0: Uno de los grandes males que aqueja nuestro mundo son justamente las deudas y cada vez más hay cristianos sumergidos en estas situaciones. ¿Qué opina la Biblia? ¿Qué dice Dios con respecto a esto? Estas y otras respuestas las vamos a encontrar en la lección que comienza ahora. Amigos qué tal me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una semana más a esta serie titulada presente 7 gracias damos a Dios por la oportunidad que nos da de poder llevar hasta ustedes este repaso de la lección y la verdad es que me da mucha alegría que eh, nos sigas acompañando en esta en este trimestre en la lección número 5 para el 4 de febrero del año 2023 y antes de comenzar con la lección, bueno, tal vez estarás notando que el estudio ha cambiado un poco. Eh, vamos a ir haciendo poco a poco algunas mejoras a esto. Y pues la razón antes de entrar a la lección me gustaría compartirla así de manera rápida es porque eh, a partir de este mes de, eh, de estos últimos días, hace como dos semanas si no mal recuerdo, eh, llegamos a un distrito nuevo aquí en la ciudad de Chilpancingo aquí pues Dios nos ha traído para seguir eh, llevando el evangelio a otras personas y pues estamos en este lugar aquí en la ciudad de Chilpancingo sirviendo eh, a nuestro Dios y pues desde aquí ahora serán transmitidos estos eh, estos comentarios y cada uno de los programas que vayamos realizando durante el tiempo que Dios nos permita y estar por acá así que pues pedirte que allí en tus oraciones puedas incluirme y de esa manera pues que Dios nos pueda utilizar para seguir llevando el evangelio a otras personas y bueno vamos entonces a entrar a la lección como te decía la número 5 para el 4 de febrero del año 2023 y es un título bastante interesante cómo afrontar las deudas eh, pues este trimestre estamos hablando acerca pues de la administración de los bienes que Dios nos ha confiado y pues en esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante especialmente para nuestra sociedad hoy en día porque mira, eh, una de las definiciones que tenemos sobre la deuda es vivir hoy de lo que esperas ganar en el futuro, esa es una definición que refleja muy bien esta problemática, personas que tratan de vivir el día a día pero viviendo con un, eh, con un ingreso que ni siquiera han ganado y eso pues a la larga genera un problema bastante, bastante delicado en la administración de los bienes y pues en los presupuestos familiares de muchas personas pero mira antes de que continuemos con la lección me gustaría compartir contigo el versículo para memorizar que se encuentra en Proverbios capítulo 22 versículo 7 que dice allí la palabra de nuestro Dios el rico domina al pobre y el que toma prestado es siervo del que presta Mira cómo lo definen aquí la palabra de Dios esta cuestión. Dice que el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Por qué eh, la Biblia menciona esto? Porque mira, es una realidad. Una persona que se endeuda, una persona que adquiere una deuda eh, sin importar la situación por la cual lo haya adquirido, al final de cuentas se vuelve siervo, se vuelve esclavo, por así decirlo, de la persona a la cual le ha prestado porque tiene un compromiso con esa persona porque debe cumplir con ese compromiso y eso no solamente en la cuestión con esa persona, sino también en otros aspectos de nuestra vida, porque tener una deuda es algo que realmente genera muchos problemas en nuestra vida, en el aspecto de salud física, salud mental, salud espiritual, y todo eso a la larga termina realmente perjudicándonos. Pero mira, vamos a entrar entonces a la lección de esta semana para descubrir Cuáles son las consecuencias de tener una deuda y también la manera cómo podemos solucionarlo y cuál es la opinión de Dios con respecto a esto. Vamos a ir a la primera parte de nuestro estudio, la parte del día domingo, problemas con las deudas. Mira, vamos a leer allí juntos lo que nos dice el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos 1 y 2 y luego el versículo 12. Para poder entender un poco esta cuestión, Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2 y luego nos vamos a ir hasta el verso 12. Escucha ahí lo que dice la palabra de nuestro Dios. Deuteronomio 28, 1 y 2 dice. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones si escuchas la voz de Jehová tu Dios. Mira este texto es muy interesante, lo, lo hemos analizado en lecciones pasadas y es que el propósito, el deseo de Dios era ese, era bendecirnos en gran manera siempre y cuando el pueblo fuera fiel a él la bendición de Dios iba a estar sobre su pueblo pero ahora escucha este texto que es aún más interesante el versículo 12 dice te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos y allí va la parte interesante de este versículo aplicado a la lección de esta semana prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado mira la bendición de Dios iba a ser tan abundante, tan grande que dice el texto bíblico que tú, en este caso el pueblo Israel, eh, no iba a tener la necesidad de prestar. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios iba a estar con ellos. Pero mira, aquí yo quiero mostrarte tres razones, tres razones por las cuales eh, la, la gente tristemente cae en la cuestión de las deudas. La primera razón es por ignorancia. Muchas veces, eh, aunque somos estudiados, aunque conocemos eh, o tenemos alguna licenciatura, alguna preparación académica, eh, podemos caer en el error de ser analfabetas financieramente hablando en el sentido de que no conocemos la cuestión de los términos económicos, no conocemos muchos de esos, de esos términos y, y en ocasiones terminamos aceptando cosas que tristemente eh, nos llevan a endeudarnos. Eh, terminamos adquiriendo créditos, terminamos adquiriendo hipotecas que a la larga terminan siendo imposibles de pagar. Y esto se debe a que tristemente no tenemos una educación financiera como tal. Y no solamente en cuanto a términos, sino también en lo que tiene que ver con planificación familiar, hablando económicamente, porque hay muchas personas que tienen su, su hogar pero no tienen un presupuesto eh, financiero como familia y esto muchas veces también genera problemas económicamente hablando. Segunda razón por la cual las personas caen en la deuda, mira esto es por la codicia o el egoísmo. El ser humano tiene este gran mal, el ser codiciosos, el ser egoístas. Vemos lo que otra persona tiene y lo queremos nosotros y eso tristemente nos lleva al consumismo, al materialismo, nos lleva a querer tener aquello que aunque yo no lo puedo pagar, aunque yo no lo puedo tener, pero lo quiero y como lo quiero, aunque tenga que endeudarme, lo adquiero y eso pues tristemente también termina generando un problema en la vida de muchas personas y la tercera razón y tal vez por así decirlo, la más válida. Tiene que ver con las desgracias familiares. A veces surgen imprevistos como problemas de salud y bueno, no se estaba prepara preparado económicamente o no a tal grado como para enfrentar ese problema de salud. A veces, no sé, la delincuencia nos lleva a caer en situaciones que pues, nos obligan a tener que endeudarnos. En otras ocasiones tiene que ver con otros problemas eh, de alguna situación de algún accidente o algo por el estilo la muerte de alguna persona eso muchas veces son cosas que pues humanamente no podemos controlarlas, aunque sí podemos prepararnos para enfrentarlas pero aunque a veces nos preparemos son cosas que muchas veces pueden llegar a sorprendernos y a causarnos serios problemas económicos entonces son estas tres razones por las cuales el ser humano se endeuda pero volviendo al texto bíblico encontramos aquí que el plan original de Dios era que el ser humano no tuviera que estar sumergido en estas cuestiones ahora mira hay un texto más que me gustaría compartirte primera de Timoteo capítulo 6 Versículos 6 al 9. Escucha allí lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6 al 9. Dice allí la palabra de nuestro Dios. Es un texto bastante eh, llamativo con respecto a esta cuestión. Primera de, Pedro, primera de Timoteo 6, versículo 6 al 9. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar así que teniendo sustento y abrigo estemos ya satisfechos pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición mira el apóstol Pablo dice allí que teniendo abrigo, teniendo sustento, debemos entonces quedar satisfechos. Y termina enfatizando en el verso 9. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El ser humano debe, el plan de Dios es que aprendamos a vivir con lo que tenemos, que seamos o que busquemos eh, esa satisfacción con las bendiciones ya sea pocas o muchas que recibimos de parte de nuestro Dios ese es el plan de Dios eso era lo que Dios deseaba para el pueblo de israel y desea para nosotros como cristianos hoy que tengamos cuidado con estas cuestiones porque eso como dice aquí es caer en tentaciones caer en un lazo que termina dañando nuestra vida. Así que ¿qué, qué importante es conocer estas referencias que encontramos en la Biblia con respecto a lo que tiene que ver con las deudas y con la cuestión económica. Vamos a pasar a la parte del día lunes. ¿Cómo seguir consejos piadosos? Mira, aquí en, en esta cuestión también vamos a analizar... Eh, algunos textos que me gustaría compartir el primero lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 6 versículo 24 escucha lo que dice allí Mateo capítulo 6 verso 24 dice allí la palabra de nuestro Dios ninguno puede servir a dos señores porque odiará al uno y amará al otro o estimará a uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y luego el apóstol Juan en 1 de Juan 2:15 lo enfatiza también de manera muy muy interesante. Dice allí Juan, 1 de Juan capítulo 2, versículo eh, 15, dice el texto bíblico: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mira, Tristemente como te decía hace unos momentos hay personas que eh, tienen esa fascinación que eh, anhelan las cosas de este mundo y, y el amar al mundo es lo que nos lleva a la codicia es lo que nos lleva al egoísmo es lo que nos lleva a la tentación de querer riquezas y posesiones materiales y esto tristemente lleva a muchas almas a la ruina. ¡Qué triste! ¡Qué triste! La verdad es cuando el ser humano eh, es eh, tentado por estas cosas y cede a esas tentaciones. Y es que mira, esto tienes tú que comprenderlo de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque realmente el enemigo es lo que busca. El enemigo desea que como personas, como, como seres humanos, eh, sucumbamos ante estas cuestiones. Porque esto afecta muchas cosas de nuestra vida. Esto afecta eh, cuestiones que pueden realmente poner en riesgo incluso, vamos a decirlo así, incluso nuestra salvación. ¿Por qué? Porque cuando una persona cae en una deuda tiende a tratar de buscar la manera de salir de esa deuda. Y a veces o hay dos cosas que pueden pasarnos como seres humanos o a veces buscamos una salida fácil. Eh, tratando de buscar la manera de conseguir dinero de manera fácil y esto siempre siempre va a traer consecuencias terribles a la vida de cualquier ser humano o la segunda razón tiene que ver con el hecho de que dejamos de ser fieles a Dios o, o nos vemos en la necesidad de empezar a trabajar en, en el sábado y dejamos de guardar el sábado o bien nos vemos en la necesidad de pensar que si no diezmo, que si no ofrendo, entonces voy a, voy a reunir más dinero y voy a poder pagar más rápido esa deuda. Por eso es que, como dice aquí Jesús, no podemos amar a Dios y a las riquezas, no podemos servir a dos señores, no podemos caer entonces en este error fatal de ceder ante la trampa de las deudas que Satanás coloca delante de cada uno de nosotros es algo sobre lo cual debemos realmente ser muy cuidadosos te voy a ser sincero en lo personal básicamente yo soy enemigo de esas cuestiones siempre pido a Dios sabiduría pido a Dios que me ayude a nunca haberme forzado a caer en una situación como esa eh, procuro manejar mis finanzas lo mejor posible y, y así evitarlo porque realmente es un pesar muy grande para la vida del ser humano causa estrés, causa ansiedad, causa eh, angustia, desesperación eh, afecta nuestra salud, afecta nuestro ciclo del sueño por la preocupación todo eso entonces caer en eso realmente es algo que es terrible para un cristiano pero vamos a pasar a la parte del día martes mira ya vimos que la Biblia nos dice que endeudarse es algo que no es de un cristiano que Dios realmente no desea que esa cuestión forme parte de la vida del cristiano ya vimos que es todo lo contrario es una arma que Satanás utiliza para tratar de, de alejarnos de Dios para dañar nuestra vida pero pues mira si por alguna razón ya estás sumergido en una situación como esa si tristemente has cedido ante la tentación de endeudarte ahora voy a compartir contigo cómo desendeudarnos y vamos a, a compartir con, a, contigo algunos consejos estos consejos son un plan sencillo un plan sencillo pero que está basado en consejos que Elena G. de White da en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana que por cierto es un libro muy interesante y que aprovecho para invitarte, si tienes la oportunidad de leerlo, te invitaría a que lo hagas, allí se habla mucho acerca de la cuestión financiera, eh, tanto en el ámbito de la iglesia, en el ámbito de la vida cristiana y, y en los demás ámbitos de la vida, entonces invitarte a que si tienes la oportunidad de leerlo, pues lo hagas y si no, pues buscarlo, para que puedas tú leerlo y, y ojalá que tomes esos consejos en cuenta. Pero mira, ¿cuáles son algunos de los consejos? En primer lugar, la premisa, eh, el primer paso tiene que ver con dar un compromiso con Dios. ¿Un compromiso a qué? Un compromiso en primer lugar a devolverle a él la parte que le corresponde. Ese es el compromiso que tenemos que hacer. Mira, a veces el ser humano puede pensar... Estoy en una deuda y para pagar esa deuda es necesario ahorrar todo lo que pueda. Si yo diezmo, si yo ofrendo, es dinero que se me está yendo. Entonces hay personas que piensan mejor lo retengo, lo doy en esa deuda y pago más rápido. Y después de eso, entonces continúo siendo fiel a Dios. Pero la cuestión no funciona así. Realmente no debe ser así porque cuando nosotros somos fieles a Dios, eh, estamos como veíamos hace unos momentos en deuteronomio estamos abriendo las puertas del cielo para que el señor siga siendo fiel con cada uno de nosotros entonces el, el poder ser fiel a Dios es bendición para la vida del ser humano nunca va a ser gastar dinero de más nunca va a ser una solución para desendeudarse todo lo contrario es el primer paso si queremos salir de esta cuestión ser fiel a Dios porque eso demuestra que tenemos fe en él, demuestra que confiamos en que Dios nos va a ayudar a poder salir de esa situación. Ahora, el segundo paso tiene que ver con cerrar el grifo de los créditos. Cierra por completo esa llave, ciérrala por, comple por completo. Mira, eh, muchas veces hay personas que se me acercan y me dicen, eh, oiga, disculpe, eh, será que podría ayudarme con esta cuestión financiera y uno de los consejos que yo les he dado a esas personas es mira el, el peor error que tú puedes cometer es pensar que para pagar una deuda debes entonces pedir prestado ¿Por qué? porque estás esto es como cuando tienes allí un, un, un globo con agua y, y empieza a salir agua de un lado y tú lo tapas por ese lado pero para tapar eso tuviste que eh, destapar otra cosa o tuviste que abrir otra fuga estamos sellando una fuga pero estamos dejando otra fuga abierta y realmente lo único que hiciste es solucionar momentáneamente el problema porque la deuda sigue allí entonces el primer paso que tenemos que hacer es cerrar el grifo de la llave eso es en cuanto al, al ejemplo de que si alguien piensa que Pagando, para pagar una deuda es necesario adquirir otra pero también puede suceder en el caso por ejemplo eh, hay personas que les gusta vivir de deuda en deuda en el sentido de que pagan una deuda y a los pocos meses ya se volvieron a endeudar otra vez incluso he escuchado personas que me dicen no, es que cuando yo estoy endeudado es cuando siento más la presión y es cuando más ahorro y es cuando mejor puedo eh, sacar adelante esos gastos pero eso no es cierto si no tenemos una buena planificación tarde o temprano eso va a terminar afectando nuestras finanzas entonces allí la importancia el primer paso es entonces no más créditos no más deudas eh, en este caso eh, tercer paso te decía que el primero es un compromiso con Dios en ser fiel a él. Segundo paso eh, no más deudas. Tercer paso mira cuál es el tercer paso tiene que ver con hacer un pacto con Dios de que las bendiciones que Dios te va a dar las vas a utilizar para pagar verdaderamente esas deudas. Hay personas que reciben una bendición de parte de Dios y en lugar de pagar esa deuda entonces deciden adquirir otra deuda teniendo ya una existente y eso pues es algo que demuestra que no estamos sabiendo administrar bien las bendiciones de nuestro Dios y mira hay ejemplos de parábolas de siervos que recibieron ganancia que recibieron una inversión de parte de su señor y al no saberla administrar dice allí la, la historia de los siervos que les fueron quitados esos talentos que les fueron quitado eso que se le ha confiado a cada uno de ellos y es que esa es la cuestión Dice la palabra de Dios que si somos fieles en lo poco vamos a poder entonces ser fieles en lo mucho y por lo consiguiente el Señor confiará más responsabilidad a cada uno de nosotros. Entonces allí está ese aspecto que es muy importante que debemos comprenderlo. Si Dios te está bendiciendo es justamente porque sabe que tienes una necesidad y pues aprovecha esa bendición para pagar entonces esa necesidad que hay en tu vida. Y el cuarto y último paso. Es hacer una lista de mayor a menor rango. En cuanto a la cuestión de las deudas. Mira tú haces esa lista. Y allí en esa lista. Esto no lo menciona el autor de la lección. Pero creo que me parece la manera más conveniente de hacerlo. no Tienes una lista. Y en esa lista tú vas a colocar allí. Eh, la deuda más próxima la deuda que más intereses tenga la deuda que más eh, compromiso eh, demuestre y vas a enfocarte entonces en primer lugar en pagar eso una vez que termines de pagar eso te pasas a la siguiente que está en tu lista y así te vas pasando con cada una de ellas hasta que logres terminar de pagar todas las deudas estos son pasos sencillos que prácticos que si tú vas con un consejero eh, financiero si tú vas con alguna persona que conozca acerca de esos temas serán consejos que él también va a compartirte y que de esa manera te ayudarán entonces a salir de las deudas así que mira si te encuentras en una situación como esa pues esto demuestra que no todo está perdido hay solución Vamos a pasar a la parte del día miércoles. Las tácticas de fianza y enriquecimiento rápido. Mira, vamos a leer Proverbios capítulo 6 versículos 1 al 5 porque la verdad me sorprende muchísimo las referencias que hay en la Biblia con respecto a lo que tiene que ver con las deudas. Eh, Proverbios capítulo 6 versículos 1 al 5. Escucha lo que dice allí el texto bíblico. Hijo mío, si has salido fiador por tu amigo o le has empeñado tu palabra a un extraño, te has enredado con las palabras de tu boca y has quedado atrapado en los dichos de, tu, de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, para librarte ya que has caído en manos de tu prójimo. Ve, humíllate, importuna a tu amigo, no des sueño a tus ojos ni dejes que tus párpados se cierren escápate como gacela de manos del cazador, como un ave de manos del que tiende trampas, mira me fascina este versi estos versículos porque nos muestran justamente lo peligroso que son, dice allí si tú eres fiador de una persona, si tú empeñas tu palabra con alguien, dice has cometido un grave error, te has enredado en tus palabras y, y lo más conveniente dice allí es Hijo mío, no des descanso a tus ojos hasta que no salgas de eso. ¿Por qué? Porque realmente, como te decía, son una trampa mortal para la persona que no sabe administrar sus recursos. Para la persona que no sabe cuidar muy bien esta parte financiera de su vida, termina siendo algo realmente perjudicial. Pero no es el único texto que encontramos, también ahí mismo en el libro de Proverbios, pero en el capítulo 17, en el versículo 18 dice... El hombre falto de entendimiento estrecha la mano para salir fiador en presencia de su amigo. Y mira, este texto nos muestra otra cuestión muy importante. Hay personas que o bien se empeñan ellos mismos o bien se empeñan por ayudar a otras personas. Eh, tristemente, pues hay personas que eh, tienden a tener ese tipo de hábitos de endeudarse y entonces llega el momento en el cual no pueden pagar una deuda y quieren adquirir algún otro préstamo pero para que la compañía, para que el banco les brinde ese préstamo entonces les piden a alguien que quede como aval, como fiador esta persona en ese caso pues va y pues da su nombre y, y en caso de que el amigo, de que el familiar no pague él está entonces obligado a hacerlo y esto realmente es algo que, que es terrible. Y la Biblia nos dice que debemos huir también de esas cosas. La persona que lo hace, dice allí Proverbios 17 18, es un hombre falto de entendimiento, es alguien que no es sensato, es alguien que no es sabio, que no es inteligente. Y mira, me gusta mucho el consejo que nos da la lección y me gustaría leerlo de manera textual. Comprende que la Biblia nos impulsa a ayudar a los necesitados pero no debemos hacernos responsables de sus deudas. ¿Escuchaste lo que dice allí? Aunque sea quien sea, la Biblia te lo dice muy claramente, no es sabio que lo hagas, no es prudente que lo hagas, porque a veces nos pueden prometer que lo van a cumplir, pero no tenemos la seguridad de que eso ocurra, y, y, y eso es algo realmente terrible, en, en anteriormente hace muchos años atrás en Estados Unidos eh, los créditos hipotecarios eran créditos que solamente eran hasta 7 años por mucho eh, sin, eh, por muchos 7 años mínimo 5 años pero después hubo una ley que entró en vigor y que permitió a los ciudadanos poder adquirir créditos hipotecarios de hasta 40 50 años y eh, por lo menos en países como Japón es una costumbre de que haya créditos que incluso eh, lleguen hasta los 100 años. Pero mira, ¿qué te asegura que esa persona va a pagar? ¿Qué te asegura que esa persona va a vivir, que no se va a terminar muriendo de aquí a unos pocos meses, de aquí a unos años o que va a desaparecer? nada te lo asegura entonces por eso debemos ser cuidadosos con esta cuestión por eso la biblia nos invita a tener mucho cuidado con esto con ser fiador de otra persona pero mira no es lo único que enfatiza también proverbios 28 20 nos dice otro consejo muy interesante dice allí el hombre fiel recibirá muchas bendiciones pero el que quiere enriquecerse de prisa no estará libre de culpa otro de los problemas muy grandes es tratar de enriquecerse de un día para otro. Hoy en día existen muchos sistemas, por ejemplo, están el sistema piramidal, que es un sistema que pues busca la persona en la que está en la punta de la pirámide enriquecerse a cambio de los que están por debajo y, y existen muchos negocios que te prometen ganar dinero de un día para otro que te prometen que si tú inviertes en esto entonces automáticamente tú podrás eh, ganar dinero fácil pero dice aquí eh, la palabra de nuestro Dios que esto es algo que acarrea también consecuencias terribles a la vida del ser humano y debemos ser cuidadosos también con esta cuestión porque eso a la larga va a terminar afectando incluso hay personas que han perdido su salud porque los han defraudado y al verse defraudados se ven en situaciones de, de enfermedad terribles por, por haber perdido tanto dinero, hay familias que se destruyen por eso, por inversiones rápidas que te prometen ganar dinero rápido y eso tarde o temprano va a terminar siendo un problema muy grave para nosotros, ahora Pasemos a la última parte de nuestra lección la parte del día jueves límites de plazo y centros de préstamo vamos a hablar acerca de otro de los tipos de, de préstamos que existen y vamos a leer lo que nos dice Deuteronomio capítulo 15 versículos del 1 al 5 mira vamos a ver allí lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Ya lo leíamos hace unos momentos atrás, pero vamos a volverlo a leer Deuteronomio capítulo 15 versículos del 1 al 5 para comprender muy bien qué era lo que Dios demandaba de su pueblo. Eh, Deuteronomio capítulo 15, perdón, hace ratito leíamos otro versículo, pero ahora vamos a leer el capítulo 15 versículos del 1 al 5. Cada siete años hará remisión. En esto consiste la remisión perdonará a su deudor todo aquel que haya prestado algo de su pertenencia con lo cual obligó a su prójimo no lo demandará más a su prójimo o a su hermano porque ha sido proclamada la remisión de Jehová del extranjero demandarás el reintegro, pero lo, de, lo que tu hermano tenga de ti se lo perdonarás así no habrá mendigos entre los tuyos pues Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que lo tomes en posesión. Si escuchas fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Mira, el plan de Dios para su pueblo es que no existieran personas endeudadas dentro de su pueblo. Por eso ideó este plan, el año de remisión, que era cada siete años, cada siete años todos los judíos, todos los israelitas que pertenecían al pueblo de Dios eh, quedaban ex, exentos, quedaban perdonados de deudas, eh, para el extranjero no se aplicaba, pero para aquellos que pertenecían al pueblo de Israel ellos sí quedaban exentos de deudas cada siete años, así fuera lo que fuera, así fuera mucho o poco la persona quedaba, endeuda, quedaba perdonada, perdón, ¿por qué? porque el propósito de Dios era ese, era que en este caso pues el ser humano no se viera envuelto en este tipo de cuestión y es que eh, vemos también otro aspecto interesante Dios reconoce que el ser humano se iba a ver envuelto en estas problemáticas Dios reconoce que pues la deuda era algo que iba a formar parte de la vida del ser humano pero Dios no quería que formara parte de la vida de su pueblo. ¿Por qué? Porque esto genera una mala reputación para, para Dios. Un cristiano que se ve envuelto en deudas es algo que no nos no deja bien parado a Dios. ¿Por qué? Porque mira, eh, demuestra entonces que tenemos un Dios que tal vez no nos está bendiciendo lo suficiente, porque demuestra entonces que tal vez eh, no nos está yendo bien dentro de los caminos de Dios y que tal vez nos iría mejor si fuéramos eh, eh, o viviéramos lejos de Dios entonces también el estar en deudas es un mal testimonio y como cristianos pues tristemente eh, nos, nos, nos estamos envueltos y mira el, en el mundo ideal de Dios las deudas no llegarían a formar parte de nuestra vida pero como no vivimos en ese mundo ideal, tristemente nos encontramos en esa situación. Y es aquí donde me gustaría entonces invitarte para que en oración pidas a Dios que te dé la sabiduría para manejar financieramente y de manera correcta eh, tu vida, eh, tu economía, la de tu familia y de esa forma que pues podamos vivir de la mejor manera posible. Pero si por alguna razón no somos capaces de eso... Si por alguna razón ya estamos sumergidos en deudas como tal, pues invitarte para que ores a Dios, para que pidas a Dios la sabiduría de tal manera que te ayude a salir de esa situación y que nunca más vuelvas a caer en eso. Realmente me gustaría invitarte a esa cuestión, a que no caigamos en, esos, en esas artimañas del enemigo y de esa manera que podamos vivir una vida financiera adecuada y sobre todo que dé honra y gloria a nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu buen nombre. Señor, en esta hora queremos suplicarte, Padre, que nos ayudes. Eh, tú sabes, Señor, que tal vez por alguna razón eh, alguno de nosotros nos hemos visto envuelto en situaciones de, de endeudamiento, Padre. Pero ayúdanos, Señor, para que podamos ser cuidadosos con esto, para que podamos eh, actuar de manera sabia, Señor, de tal manera, Padre, que podamos siempre cuidar nuestra economía y sobre todo eh, dar un buen testimonio delante de otras personas. Queremos pedirte por aquellos hijos tuyos que tal vez están sumidos en una situación como esta, que tú les ayudes, Señor para que pronto puedan salir y experimentar esa libertad financiera, Padre. Nos colocamos en tus manos y te lo pedimos todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos seguir compartiendo contigo el estudio de la lección de cada semana, y por lo tanto queremos invitarte a que te suscribas a este canal. En la parte de abajo está el botón de suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones, esto es para aquellos que me estén viendo en YouTube, y si tú me estás escuchando en alguna de las plataformas de podcast, pues invitarte a que le des al botón de seguir y de esa manera también eh, seguir eh, creciendo en nuestra vida espiritual a través del estudio de la lección. Que el Señor te bendiga.